0: Desde las historias presenta Historia de una hora Un relato de Kate Chopin Sabiendo que la señora Mallard padecía del corazón se tomaron muchas precauciones antes de darle la noticia de la muerte de su marido fue su hermana Josephine quien se lo dijo, con frases entrecortadas e insinuaciones veladas que lo revelaban y ocultaban a medias. El amigo de su marido, Richards, estaba también allí, cerca de ella. Fue él quien se encontraba en la oficina del periódico cuando recibieron la noticia del accidente ferroviario y el nombre de Brentley Mallard encabezaba la lista de muertos. Tan solo se había tomado el tiempo necesario para asegurarse mediante un segundo telegrama de que era verdad y se había precipitado a impedir que cualquier otro amigo menos prudente y considerado diera la triste noticia Ella no escuchó la historia como otras mujeres la han escuchado con paralizante incapacidad de aceptar su significado Inmediatamente se echó a llorar con repentino y violento abandono en brazos de su hermana Cuando la tormenta de dolor amainó se retiró a su habitación sola. No quiso que nadie la siguiera. Frente a la ventana abierta había un amplio y confortable sillón. Agobiada por el desfallecimiento físico que rondaba su cuerpo y parecía alcanzar su espíritu, se hundió en él. En la plaza frente a su casa, podía ver las copas de los árboles temblando por la reciente llegada de la primavera. En el aire se percibía el delicioso aliento de la lluvia Abajo, en la calle, un buhonero gritaba sus quincallas. Le llegaban débilmente las notas de una canción que alguien cantaba a lo lejos, e innumerables gorriones gorjeaban en los aleros. Retazos de cielo azul asomaban por entre las nubes, que frente a su ventana, en el poniente, se reunían y apilaban unas sobre otras. Se sentó con la cabeza hacia atrás, apoyada en el cojín de la silla, casi inmóvil, excepto cuando un sollozo le subía a la garganta y la sacudía, como el niño que ha llorado al irse a dormir y continúa sollozando en sus sueños. Era joven, de rostro hermoso y tranquilo, y sus facciones revelaban contención y cierto carácter. Pero sus ojos tenían ahora la expresión opaca, la vista clavada en la lejanía, en uno de aquellos retazos de cielo azul. La mirada no indicaba reflexión, sino más bien ensimismamiento. Sentía que algo llegaba a ella y lo esperaba con temor. ¿De qué se trataba? No lo sabía. Era demasiado sutil y esquivo para nombrarlo. Pero lo sentía surgir furtivamente del cielo y alcanzarla a través de los sonidos, los aromas y el color que impregnaban el aire. Su pecho subía y bajaba agitadamente. Empezaba a reconocer aquello que se aproximaba para poseerla y luchaba con voluntad para rechazarlo, tan débilmente como si lo hiciera con sus blancas y estilizadas manos. Cuando se abandonó, sus labios entreabiertos susurraron una palabrita. La murmuró una y otra vez. Libre, libre, libre. La mirada vacía y la expresión de terror que la había precedido desaparecieron de sus ojos que permanecían agudos y brillantes. El pulso le latía rápido y el fluir de la sangre templaba y relajaba a cada centímetro de su cuerpo. No se detuvo a pensar si aquella invasión de alegría era monstruosa o no. Una percepción clara y exaltada le permitía descartar la posibilidad como algo trivial. Sabía que lloraría de nuevo al ver las manos cariñosas y frágiles cruzadas en la postura de la muerte. Que el rostro que siempre la había mirado con amor estaría inmóvil gris y muerto. Pero más allá de aquel momento amargo, vio una larga procesión de años por llegar que serían solo suyos, y extendió sus brazos abiertos dándoles la bienvenida. No habría nadie para quien vivir durante los años venideros, ella tendría las riendas de su propia vida, ninguna voluntad poderosa doblegaría la suya con esa ciega insistencia con que los hombres y mujeres creen tener derecho a imponer su íntima voluntad a un semejante. Que la intención fuera amable o cruel no hacía que el acto pareciera menos delictivo en aquel breve momento de iluminación en que ella lo consideraba. Y a pesar de esto, ella le había amado. A veces, otras no. ¿Pero qué importaba? ¿Qué podría el amor, ese misterio sin resolver, significar frente a esta energía que repentinamente reconocía como el impulso más poderoso de su ser. Libre, libre en cuerpo y alma, continuó susurrando. Josephine, arrodillada frente a la puerta cerrada, con los labios pegados a la cerradura, le imploraba que la dejara pasar. Luis, abre la puerta. Te lo ruego, ábrela, te vas a poner enferma. ¿Qué estás haciendo, Luis? Por lo que más quieras, abre la puerta. Vete, no voy a ponerme enferma. No. Estaba embebida en el mismísimo elixir de la vida que entraba por la ventana abierta. Su imaginación corría desaforada por aquellos días desplegados ante ella. Días de primavera, días de verano y toda clase de días. Que serían solo suyos. Musitó una rápida oración para que la vida fuese larga. ¿Y pensar que tan solo ayer sentía escalofríos ante la idea de que la vida pudiera durar demasiado? Por fin se levantó y ante la insistencia de su hermana abrió la puerta. Tenía los ojos con un brillo febril y se conducía inconscientemente como una diosa de la victoria. Agarró a su hermana por la cintura y juntas descendieron las escaleras. Richards, erguido, las esperaba al final. Alguien intentaba abrir la puerta con una llave. Fue Brentley Mallard quien entró. Un poco sucio del viaje, llevando con aplomo su maletín y el paraguas. Había estado lejos del lugar del accidente y ni siquiera sabía que había habido uno. Permaneció de pie, sorprendido por el penetrante grito de Josephine y el rápido movimiento de Richards para que su esposa no lo viera. Cuando los médicos llegaron, dijeron que ella había muerto del corazón. De la alegría que mata.